0: 主
1: 播壳工作室。亚
0: 东亚西亚观察局。东亚观察局。Hello， 大
1: 家好，我是樊一茹。大家好，我是林青，欢迎收听本周的东亚观察局啊。本周的东亚观察局呢，又是文春的一个爆料啊。然后，呃，沙老师说，哎，这个事情蛮有意思的，我们可以来聊一聊啊，然后看看可以聊出多少角度啊、嗯。然后每次跟大家分享一下，尽量分享一下不一样的东西啊是，一样的文春，不一样的风情啊。<笑>沙老师先说一下吧，这个事情的。呃，一个事情本身啊，然后他那个大概背景大概是怎么样的
0: ？呃，这个呢也是最近的、呃、一个最新的一个文春炮，然后这但这一次呢，他的对象并不是一个艺人啊，或者艺能界，也不是我们之前的聊过的良子姐姐或者他们艺人圈的事情、嗯，这个是关于日本政治界的一个新闻吧，或者是一个八卦吧。呃，他的那个主角是谁呢？就是现在的日本的官房副长官，叫木原成二，这也是岸田的呃嫡系吧。然后，因为他虽然是那个官方的副长官，因为我们都知道官方长官松野博，因为是原来是属于安倍体系的人嘛，所以说从那个案前上台之后。呃，牧原成二他就扮演了非常重要的角色，虽然只是一个官方副长官，嗯，但是因为我之前看过一些相关的，他们日本媒体会做统计嘛，嗯、比如说，呃，安天首相上任三个月、上任半年、上任一年，他见过,见过最多的见过最多的人，哦、基本上牧原成二不是第一就是第二，是怎么、嗯、这么一个角色？嗯、可以算上他是一个心腹的一个嫡系，而且是真正的心腹，真正的心腹、嗯、就一路带上来的
1: 。对，很有可能就比如说呃内阁那些呃基层的一些官员，嗯、或者说公务员都知道。你跟那个官方长官报告，还不如先跟副长官报告一下这个事情，因为很可能先上达天听一下是，是吧？那种感觉啊。是的
0: ，呃，但是就是这么好有人物吧，最近是被文春给泡了一下，嗯，然后主要的话题是说拍到他跟外面的情人啊，有些私会的这些画面，嗯，同时呢，文春的记者呢做了一个非常深度的一个挖掘，嗯，就发现。呃，穆元成啊，他这个人不简单、啊，不简单。就是、说，就是、说他不仅就是说是在外面就是可能有情人吧，甚至跟情人可能有孩子、嗯，而且现在可能就发现的，就是说他，呃，他的现在的现任的妻子。然后也有一些比较复杂的一些身世，嗯，因为他跟他的这个现任的妻子是原来是银座的这种公关小姐出身啊，这种 club 里面这种或者是 hostess hostess 就是这种嗯公关小姐公关小姐，小姐嗯、然后是这种银座的这种啊声色场所出来的，然后他不是初婚。他之前等于是有过一段婚姻
1: 史，你是说那个他现任的太太啊？对，现
0: 任的太太，他有过木原夫人啊，木原夫人。然后他有多有过一段、呃、婚姻史，而且是比较诡异的是什么呢？他的前夫是意外身亡的。嗯、对的。然后据说呢，就是说是当时的警视厅在查这样一个意外身亡的事件的时候呢，曾经把他的这个现任的夫人吧，就列为重要的这种调查对象。嗯。当然，并不是说他是被告，但只是说他是一个重要的、就是嗯、被查过，对，被查过，嗯、是个调查对象、嗯嗯。然后这个事情就是说是也同样被爆出来。嗯、另外一点的话，就会发现就是木元成啊，就是说他跟他现任的夫人以及他外面的这种情人的关系，呃，也非常的有意思、嗯。似乎形成了一个一妻多妾的这样一种状态。嗯、就是他们好像是说，按照文春的说法，就是说他这个现任夫人跟他这个情人之间是彼此都了解。嗯，彼此存在的这样一种状况， okay、而且甚至是认可的
1: 姐妹了。
0: 呃,呃然后而、呃、而且就说他们之间就说是，呃，现在比较复杂的关系是什么？等于是牧言成啊，他除了跟现任的太太是有孩子之外，嗯、他跟外面那个情人，吴春的也有孩子、嗯。然后这样一个他的一个嗯现任的现任的夫人吧，然后他跟前夫之间也有孩子。嗯嗯嗯。嗯嗯所以说，现就是就导致等于是说这样说起来的话，等于是木原城二是有五个小孩嗯，就是他跟他的夫他的夫人在前一段婚姻有两个孩子
1: ，现在也在也是他在抚养
0: 嘛，对吧？然后现在又有一个孩子，他们之间结婚之后又有一个孩子，然后他的情他的外面的情人也有一个小孩嗯，就等于是他有五个小孩，四个嘛，是不是？五个。就是他的，他生了两个，他，他婚后、哦啊、他又生了两个，对,对,对那就二加二加一，二加二加二加一， 2 +2 +2 2 +2 2 +2 OK, 怎么这么有五个小孩？对、OK, ，是这么个关系。OK， 而且。呃，就是就就说是正宫和那个情人之间互相知道彼此的存在、嗯，而且是认可这样一种状态，嗯，然后整个事件的话就被呃被文春给挖了一个底朝天，嗯，还把他当时夫人的很多呃涉及到他前夫意外身亡的这样一个事件本身的一些案情啊给挖出来、嗯，甚至是说这个事情其实是在警视厅内部，他是属于是属于的未解决事件
1: ，因为还是在。追溯期那个追诉期十五年，十五年的十二年，应
0: 该是零六年,年,年的事情。我
1: 我我看到是说十几
0: 年里对零六年的事情，嗯、就是说他他是被列为未解决事件。嗯、就换句话说，他嗯现任妻子前夫的死亡事件，他并不是一个定案的事情。嗯，到现在为止都是说意外身亡，嗯、没有说他到底是自杀还是怎么样，或者就是是个未解决事件，没有定验，没有定验。嗯，然后据说是在一八年左右的时候，嗯、当时警视厅内部啊，就是有有警察曾经想重启重启这个调查。嗯。结果后来这个事情就是、呃，你也可以想象嘛，就受到可能警视厅内部的一些压力，这个事情就无疾而终了，就这个调查就没有继续进行下去。哎、几几年要
1: 重新调查来着？一八年。一八年一八年。一八年,、oh, 年 ，OK。一八年其实木原已经有一点党内生任，党内升任了，而且好像是说他们他谁啊是家里还是有警视厅的一些背景的，背
0: 景的、嗯。然后的话，因为木原本人的话，他是属于一个比较典型的这种日本的这种这种正政经精英的这种权贵家庭，比如说他的哥哥现在就在瑞穗银行，就是瑞穗、米子好、米子好金金融集团里面当高管嘛，嗯，等于是这么一个背景，他自己面又是这样一个政治世家，有这样一个比较雄厚的这样一个家族的背景，但是比较有意思的是。这个事情就是文春一爆出来的时候，穆、嗯、言本人一开始是极力否认。他否认的点是吗？他否认不就没有不是不是情人？嗯，我没有这种情人关系，啊、就是这这是第一点。啊、第二点的话，就是说是后来因为报道量很多嘛，而且文春是就就就一就,就,就一个证据一个证据这样丢出来嘛。你、嗯、我们可以想象文春的这种风格。嗯，后来他又是说，就是他的情人，就我们称之为 A 子，对、嗯、吧 ？A 子他就说 A 子他有严重的就是心身的疾病、嗯，我和许多人都一起照顾他。啊<笑>，就是这么种表述。但是后来的话就是说是，嗯、后面的话也不光是牵扯到他的。呃，所谓的情人的问题了，或者哀金的问题、嗯，就是说他现任他他现任夫人可能涉及到一些不明不白的一些刑事案件了。对对，这个事情就性质就变得非常严重。嗯。然后现在木叶城啊，就是说是，呃，就摆出一副要跟文文春打官司的样子，就是文春你诽谤我，就是说你诽谤我诽谤我的夫人，嗯，我我要跟你打官司，就是、说是这么一个状态、嗯。但比较有意思的是什么呢？这一件事情啊，实际上面还是比较严重的，而且当时的话就是说看到的话，自民党内啊一些相关的一些。隔离了嘛，可能内部呢，可能也会，呃，提醒或者是一些关切这个事情，嗯、这个事情到底到底有多严重？嗯呃，但比较有意思的是，除了周刊媒体以外，日本所有的大报和主流媒体基本上是只字不提。嗯。就是从头到尾，就是你能想到的这种日本主流媒体，大概只有产经，嗯，就稍微提了几句，嗯，像其他的朝日也好啊，日经也好啊，就是读卖也好啊，或者主流电视台也好啊，都关键事情如是完全不提、嗯，所以这个事情就变成在周刊媒体和网络上就都在发酵。嗯就是前两天的话，在日推上面，这个也是一个能够搜到的一个关键热词，搜趋势墓园乘二七，嗯，这、嗯、这、嗯、<笑>这是成为了关键词，但是在主流媒体上完全是被。灭身的这种状态，嗯，你怎你怎么看待这件事情？呃，我觉得这个事情吧，就是说也能很反映出，就是说日本政治上的一种，呃，现实吧。第一个，对于主流媒体来说，他对于这样一个政治人物的一个八卦，尤其是不仅涉及到所谓的爱人问题，哎、呃，就是还涉及到。一个呃，解
1: 释一下日语里边“爱人”跟中文“爱人”不是一个意思，是情人的问题。情人、啊对，
0: 情人就说是除了他涉及到情人问题之外，他其实还涉及到就是说他配偶的刑事案件的这种这种嫌疑。嗯，所以说相对来说可能会比较谨慎吧。嗯，这是第一点。第二，第二点的话，我觉得这也是一种政治上的一种自诉。嗯、就是说，涉及到当权的这种呃、啊、政府的重要的这种中枢人员，这件事情，我们在报道的时候呢，就是哎要打要把握一下分寸的，不要得罪的太狠、嗯
1: 。这个可他跟也跟前几年那个呃安倍政权的时候发生过几次那个政府诉媒体的事情也有点关系嘛？对对吧？你比如说那当时那个有那个所谓的误报，对朝日新闻不是发生过一些误报啊，然后什么，然后等于是我个人感觉这十几年以来就是。日媒，尤其大媒体，对于那种政治人物，或者说牵涉到意识形态，或者说政党立场的一些报道，它会越来越自肃的一个点。对，就是现在可能是会被比较放大。对，而且现在老百姓啊，就是日本国民啊，跟八九十年代不一样。就是我我那个时候不是去那个留学嘛，当时比如说在念那个国际政治呃政治经济学部的时候。当时有一种说法嘛，就是我记得我们那个时候那个呃政治学的教科书是那个一一本偏入门的一个教科书，然后它封面是日本两个记者的那个简笔画，嗯、一个是柱子哲也、嗯，一个是那个田园总一郎嘛，啊对，这两个人手挽手的一个简笔画。为什么我们一个就是政治科普就是书的一个前沿部分要画这么一个东西啊？他、嗯、当时有一章就专门是说，呃，九十年代。到两千年代这段时间，日本是非常空前的那种，就是 journalism 嘛，对，是能够影响政坛的。有的时候，你像柱子哲也啊，然后像田园总一郎这种人啊，甚至包括那个做那个 news station 的，对那些主播啊什么的，他可能一句评论就能把一个内阁给掀翻那种感觉。然后呢，这种时代已经过去了。现在是什么呢？就现在就是各自就是。战队右派的人就坚决捍卫右派的那些东西。前两天我还看到一个新闻，挺有意思的。有一个日本的一个搞笑艺人啊，他是原来是模仿安倍嘛，嗯，但去年开始他就自诉嘛，因为安倍去世之后就没法那个嘛，对。然后前大概几个月前吧，安倍有一个信徒，然后他自己呢是选上那个国会议员嘛，嗯，然后他就开那个 party， 开 party 的时候呢，把那个搞笑艺人重新请去他 party 的现场，去模仿了一下那个。安倍晋三，嗯，然后现场效果非常好，因为来的人都是同温层嘛，对，都是那个安倍的一些支持者，然后大家哦又哭啊又笑啊，然后支持他，这种特型演员了变成，就特型演员，然后就说<笑>请你以后一直模仿下去，让我们仿佛看到了那个安倍桑还在的那种感觉，哎，音容笑貌,、哎、容笑貌那种感觉，然后我说哦，这现在这种气氛真的不一样，原来大家就觉得说。吹捧一个政治人物这件事情，在日本的舆论界、啊，媒体啊，是不耻的嘛？一件事情，现在是等于是左归左，右归右，对吧？然后就是，比如说之前不是日共也爆出一些，比如说内部不和啊，那种什么。后来你看，左派的人也不聊这个事儿，对，就坚决不聊。然后因为那种感觉，现在那个导致呢，媒体现在也很尴尬。你说，比如说，你身为一个呃，我我我我能感受得到，为什么你刚才说产经会说两嘴？你知道吗？嗯、产经毕竟不是很喜欢岸田呀。对，<笑>对吧？对对吧对对那你说那个其他的怎么说呢？就是本来是相相比安倍来说，岸田是其他的所有的媒体的立场大概都能接受的这么一个人，是没有那么讨厌他。是对吧？现在这个事情，而且又是一个非常牵涉到私德的一个问题。对，所以说我觉得他们比较尴尬的点在这里啊、哦。对
0: ，然后就。跟大家提到的，就是说一个嘛是这种看到一个现在日本媒体的这种生态吧，就是对待这种政治上的一些花边啊或者一些丑闻的一种态度。嗯，另外一点的话，这个事情本身的话，就是根据文春爆出来的一些相关情况的话，也我觉得也能折射出一些日本的一些社会的一些状况吧，或者一些特征吧。就比如说我前面提到，就是说现在墓园。陈二他跟嗯现在的太太也好，还是跟他的那个情人，好像都是 hostess 出身的。呃，对，而且都是是就是被认为是事实上形成了一种一妻一妾的这种关
1: 系。嗯
0: 嗯嗯。而且比较好玩的是，他们这两个人都是银座的 hostess 出身，好听点叫公关小姐，对，其实就是陪酒女郎。呃，哦
1: 、比陪酒女郎的确好一点，啊、比陪酒女好一点。这这个其实我们今天可以科普一下，科普一下
0: 银座的这种，这银座的 club
1: 毕、呃、竟跟歌舞伎町还不太一样，一樣呵呵对对对对。對對
0: 對因为相对来说，我们都知道日本的话，它是有很多的这种所谓的水生意嘛。对，呃，米
1: 字消呗，米字消费，就是说是
0: 呃、嗯、什么意思呢？就是说是他们这些生意本身，它就是名义上就是卖酒水的。对的。呃，然后它呢，它可能卖的价格就非常贵。嗯。它的更多的话，它是提供一些我们想想象的所谓的陪酒陪聊，对、嗯、吧？或者是、就是、三陪三就是三陪吧，就是说，但是呢，在日本呢，它是一种被广泛接受的一种文化文化,文化，嗯。呃，就是对于很多，尤其是昭和时代的这期男性来说，他觉得下班之后或者是应酬之后跑去这种场所的话，是呃不光不会有问题，反而是很有面子的事情。这边其实跟大家科普一下，这里面
1: 其实就是 hostess 本身啊，或者 club 本身啊，不牵涉到任何色情生意，生意的对，他只是俱乐部卖酒水，对。然后卖酒水呢，就是说你不能干喝嘛，对，而且这种地方的客人一般都是男性，对，中年以上的那种有权有势的，比如说大大公司对或者是政政界的一些老男人，对吧？然后让他们喝得能开心，多开几瓶酒的唯一办法就是小姐姐，小姐姐对、啊，对吧？然后这些小姐姐呢，还不能是庸脂俗粉啊，是，这我们打引号的啊，这个、就是、这里面不牵涉到一些那个对于女性的一些物物化的说法，就是说还要培训的，是对吧？所以说，呃，但这里边至于说你跟比如说。你的客人，然后跟某个小姐姐看对眼了，然后你们发展成什么恋爱关系，这是另外一回事。这是另外一回事，情。另外一回事情。另外一回事情对，呃，至于在那个 club 里面的那个消费本身，是在日本来说是不涉及到什么违法的、啊、那种、啊、没有东西，对吧
0: ？没有任何问题，就想穿了他，才讨我这些小姐，就是就是我的服，我这个店里的服务人员，服务员，就是、服,务员对对服务人员、嗯，就是。而且这个最早的是能追溯到大正时代的，是是。然后等于是，但是但是在日本的话，就是光是这样的类型的店，实际上也有很严格的一些分层，嗯。就比如说，我们前面起来可能在新宿啊，或者是歌舞伎町啊这些地方的话，嗯、相对来说。呃，他更多是有一点软色情的这种擦边的这种感觉。对的，就比如说喝酒的时候穿着很暴露啊，嗯、就或者是比如说他提供一些软色情的这种服，嗯、软色情的这种服务、嗯，可能这种类型更多一点。嗯。然后呃，这是一方面。但是像这一次提到的像银座这些地方呢、嗯，相对来说的话，他可能软色情的内容至少在台面上来说会比较少，嗯、或者是根本就没有。嗯。更多就是就是单纯的陪你聊，对吧？嗯、就是或者是呃哄你开心。而且对他。里边是一个社交场合，对，它是个社交场合，所以说，然后这些地方的一些、呃、出入这些地方人嘛，要么就是说是日本的这种大手企业的这种相关的这种高管、嗯、部长以上，对，部长以上，嗯嗯、或者是就是那个永田町出来的这批政客政治家，就说相对来说，这是他们两两波最大的这种人群，他其实对于很多这种企业或者是相关的利益团体来说，他也会利用这些营造的这些。club 吧，就或者是这种、嗯、这种场所吧，作为一种招待的这种平台。对，就是我有我要表示我要招待某个政治家、嗯，然后是我们吃完饭之后啊，然后带你去那边喝两杯，然后找一些啊，这这种小姑娘来陪你聊聊天。那大家平时看日剧应该看得到的呀，就不论是，比如说最、嗯、最经典的白
1: 色巨塔。啊、嗯呃，是，也是这样子的嘛。白色巨塔对，它还不是东京，它是在大阪那。大阪那个地方。那个主角那个财前。他的财前的,的情人嘛，不是他的岳父。对，他的岳父不是给他很多钱，去让他在这个那个圈子里面往上升嘛。对，这个岳父一大社交场合就是在 club 里边，包括财前的情人也是。对，这个就是 club 的妈妈上嘛对。对，妈妈上，然后你像他要贿赂一些记者，都要在 club 里边。对，就是知名记者都会去的。是因为那个地方就是一个 network。对对吧？大家都是在里面混、嗯。呃
0: ，就是我前些年看过一部那个日本的纪录片，就是我知道你像说，就是行家<笑>行家留遗嘛。然后这个特别好看，这一然后他这期的采访对象是一个银座的一个妈妈桑。嗯，这个妈妈桑她是九州人。嗯，然后大学的时候是在东京读、嗯、早大早大早大田早早大田的，就是说名校的、啊对对对对对对。然后。呃，他在大学期间勤工俭学，他就去做，就是在在那个银座那个陪酒嘛。然后后来的话，他就觉得这个行行业值得他奉献一生。然后他真的就是说做了一辈子
1: ，就说是你说到这边，你如果不科普的话，呃、大家就肯定很震惊了。这个有什么好奉献一生的？
0: <笑>然后的话，他就是在这一行里面可能做了一辈子吧。嗯。哎、呃，这个这一，我名字一下我一下忘了。嗯，他在前些年的时候，嗯、就是说是他之所以有名是什么呢、嗯？就是他出了很多涉及到经营管理的一些书。书呃、书对，他从他自己一个银座可二部妈妈桑的角度，嗯，他觉得他是怎么样有就是经营他的经营之道。对，就是我可以举几个例子啊，就比如说。他可能他自己这家店，呃，常来的客人，呃，不说几百，呃，不说上千吧，也有几百，但是肯定有上千。哎、呃，对，肯定是上千。然后他居然能够记住。他没这些客人的相关的职业背景、喜好他，他脑子里是有一个 car d 他,他,他脑子里是有一个每个人建档，给每个人档。有个调查贝斯的。就比如说，甚至他他就会在里面会拍到一些细节，他就说哦，这个客人他喜欢这种胖胖的女生，所<笑>以所以说，就是他就会安排这种啊、呃、这种类型的就珠圆玉润的女生去陪他聊天，嗯、陪他喝酒。嗯、对，然后哦这个客人，比如说他喜欢就健谈的，他说这些他的喜好都能摸得一清二
1: 楚。还有更更厉害的，我当时看这个纪录片，觉得更厉害的一点啊，嗯、就是。大家千万不要觉得以为是说这里边的关系啊是客哎，就妈妈桑这个职业啊，为什么他会被现在呃被认为很多跟企业管理有关啊？是，他就是在运作，是他就是船局，对，因上海人叫嘎秒，对吧？对，对吧？他是怎么样的？就是说，比如说，他不光知道这个客人的喜好是啥，他甚至知道这个客人啊最近在他们公司里边啊遇到什么事情。上升有点，就是看到有点天花板了。最近心情不太好，因为他平时会跟大家聊嘛,对聊嘛对，很熟的话，人家那种部长就跟哎呀，这这就是跟我就跟你说啊，就我们这个我们上面那个那个社长傻逼啊或怎么的，他就记得，记得了之后呢，有的时候呢，下次你再来的时候啊，他就会说一点你喜欢听的那种话术的那个东西，其实为了抓住你的那个心嘛。对，然后甚至还有一个就是，比如说。你刚才提到说那个银座是就是大家普遍接受的嘛？对，有一些公公司啊，比如说部长，他看中一个自己的年轻的一个手下，想培养他以后做自己的那个接班人或者会带去，会带去的，先给妈妈桑认识，对，就是妈妈桑。这是我们今天今年公司来的一个 Elite， 这个精英的一个毕业生对对对，给你看一下，以后前途无量啊！量你先啊、哦，他就建党了，开始建党了，然后先先先跟你聊，说哎你那个你那个什么学校的啊？然后说，哦，你们你们部长 KO 的，你应该也是 KO 的吧？然后然后聊，然后说我说哇塞大大，然后怎么怎么聊，聊完之后呢，基本上就把你的心情啊什么的，就是就是性格都摸透了之后啊，就等于陪着你一起走过你的那个像职场经历一样的，是就永远在他，因为你一旦去了那家。店，你跟他聊起来之后，你就只能去那家店了，是的因为那种宾至如归的那种感觉非常厉害，而且他非常厉害，就是每年过年不是日本人要发那年贺状嘛，他要手写年贺状。一张一张手写啊、哦！我的妈，太厉害了！印几千张
0: 送出去，哇塞，真的厉害！他我看到他那个事务所里面，就是他那个过年的时候，就是啊，就是送小礼物。对，还什么什么情人节的时候，就熟客都要送那个巧克力的。对的对的对对对，就几就几就,就是上千份的这样送。对对，这种玩出
1: 匠人精神了，这个。而
0: 且当时我还看到一个细节，蛮有意思，就是说他呃，大家也会觉得很奇怪嘛，说你出去这种地方干嘛呢？对吧、嗯？然后他就会里面拍那个细节，就是说他他认识一个年轻的这种一个客人。嗯。然后他就会说，他就会问他你是做哪个什么什么行业的？他就会说哦，你是做这个行业的，我认识一个老大哥，对吧？嗯、他也是你们这个行的，你应该认识一下，我带你去认识的。下次来的时候、啊，就他片子里拍的时候，就那个在场、啊、现场嘛，就带过去另外一桌嘛、啊，另外一桌带过去。他说啊，这是谁谁？这个很厉害的。他是说啊，他这他说这这是一个啊，我们你们这个行业很厉害的前辈，对吧？你好好向他学习。就银座阿青嫂啊，对对对对对对对对，就是眼观六路的这种这种,这种这种状态。然后呃，他后来的话，他也会去一些相关的一些。场合场所吧，就是、说，呃，就讲他的一些银座的这种 club 的经经营之道。嗯，而且比较有意思的是，今年的日本参议院选举，嗯，他是被自民党当做候选人是在九州推出来的。哦，应该是选上了。OK，, okay 应该是选上了，回 okay, 回自己老家去选的。就
1: 是我们说这么一段，就是跟大家讲啊，银座那种 club 的那种妈妈桑，大家大家不要有那种。偏见或者说固定印象，觉得就怎么样怎么样。其实他们在人群中是非常精英的一批人，而且他在日本社会啊，他的 network 非常强，非常非常强。非常强。
0: 而且当时你你看到就非常奇怪，就是你有的时候。呃，他送一些熟客出去的时候，就是挽着你的胳膊，然后就是非常非常非常让你非常舒服的，就就是陪你送送你走。但是即便是这样子的话，他是有他自己个人生活的，他是有丈夫有孩子的，他是有个自己完整的这种一个家庭的。对，而且当时他还那个 NHK 那个那个不是 NHK 了，反正那那个纪录片他去拍他的时候，当时还问他一个问题嘛，意思就是说。你在银座这么多年，嗯、就说你有没有听说过一些跟客人的这种私情啊？嗯，当然他，因为他问的问题的话是非常日式和婉转他不好意思问你说你有没有过这种客人私情。嗯就是、说，但是他懂，他就说你在日本，你在银座这么多年，你有没有就是听过、听过,听过妈妈上跟客人,客人搞在一起的啊？啊，然后他说，然后他，啊、然后他马上就说，他说我是分得很清楚的，就是说是、啊、就是个人的关系的话，我更多跟他是一种。呃，友情的关系，我跟我的客人一起成长，嗯，对吧？就然后他们老了之后，我陪我陪他们一起老，嗯、是这么这种关系。对对对，而且还
1: 有个细节，你记得那个纪录片、哦？我们一说好像在推荐这个纪录片，真的蛮值得看的。B 站上有 ，B 站上有的 ，B 站上有的而且有字幕。然后他身边的有一个左膀右臂，呃、不是自己要独立开要开店嘛？他体现出一种田中角荣的那种智慧，你知道吧是是是？就全面是支持你的。对，然后你是
0: 号召客人去
1: 。对，就是。我转移一点客人到你这边，然后他的意思就是说，这种东西你独立出去，首先你拦不住他；，对，第二个不要让他成为有未来的你的一个 level。对，就大家好好，就是什么银生意有的有的是、啊，对吧是吧对对,对，那种感觉，哇、哦啊，我觉得哇，这个女的格局有一点，这不愧是阿庆嫂那种级别的啊，
0: 然后的话，这是一个银座的一个 club 或者妈妈桑的这样一个做到极致的是这么一种状态，嗯。嗯但暮年成二的这两位呢，就是说是可能情况还不是这样。这第一嘛，肯定没有做到妈妈桑这种程程度的<笑>对。第二点的话，就是说，但是呢，应该是都是比较美艳型的，因为他太太上过那个杂志当模特的。直到
1: 现在，其实都还是一个中年妇女像的一个时装杂志的一个模模特，模特哎，对，一个模特
0: 模特。然后他们两个人的话，就是说跟就是他的银座的这两个现在的太太和那个 A 子，嗯，据说都是在银座这种 club 里面认识的，嗯，而且当时两个人。呃，据说，是都要跟穆原保持这种关系。哎，穆原意思大概的意思就是说，就意思就是说，你们两个谁先怀孕，我先娶谁。我操！<笑>还来这一套！而且后面就是说，虽然我只能就是法律上我只能娶一个嘛、嗯，但是另外一个的话，我也会就是说负责的。手
1: 心手背都是肉，手、呃、心手背都是肉、哦。但是
0: 呢，你们谁先怀孕，我先先娶谁。渣男啊，这个倒是。嗯<笑>然后就就所以所以说他现在的太太据说是可能是更先怀孕，嗯、啊啊，搞得像东宫西
1: 宫一样的、呃、所以说
0: 就是现在成为那个母以子贵啊,啊,、就是、啊，就是就是成为正妻了，就属于这这这这种这种状态。啊、okay, 另外一个呢，呃，这个可能就晚了一点、啊，但是呢，他意思是说，但我还是会养你的，就是反正就这种、啊、就变成这样一种状状态了
1: 、啊。OK， 这个你你怎么看待这个事情？就是首先啊，我觉得刚才说说了一点啊，我个人觉得啊，嗯，墓园。怎么说呢？如果传统的一点的，呃来看的话，嗯，我觉得这个人呢、这个哎，就是相对打引号的没什么出息。就是以他的那个政治的那种，就是资资源跟背景、嗯，其实他如果真的能够管得住自己的下半身下半身的话，真的应该去就传统上的日本政政治家，或者说你要上位的做法的话，真的是跟所所谓的战略结婚嘛、嗯？你肯定是要跟一些有资源的。对一些就是说女性结婚，你比如说最典型的，就是鸠山由纪夫他妈跟他爹
0: ，包括安倍、啊，
1: 对啊,倍啊，安倍都是,倍是对对对对，对那个那鸠山由纪夫他妈不就是普利斯通那个对对对那个大小姐嘛大小姐对吧对？那个安倍的太太也是一个就是哎哪哪哪个公司来着？好像跟食品有关的，嗯，我我有点忘了哦，森永森永摩摩利那嘎摩利那嘎的，就是。你身为男性，你自己有政治资源，然后你又年富力强，又是又是精英，然后你去，其实说老实话，即便我们刚才铺垫半天说银银座的那种什么 hostess 啊，妈妈你不会是把她作为一个结婚对象的？对啊，你把她作为结婚对象，说明你这个人的就是说格局真的有点问题，对吧？所以说，我觉得，而且他哎，同时搞两个，嗯，就看得出来，这个人真的就是你可以从一种一种一种。一种角度说啊是个情种啊，另外一种角度，你的格你的仕途也就这样了
0: 。不，但是那个我不知道，大家可以去搜一下，就木原诚二的长相、啊，嗯，他那个长相长得也的确是那种。怎么说呢？就是说、哦，你要你要凭长相来的，就是那种<笑>这种就是那方面很要的这种感觉，就就就就就
1: 就。我记得上次你说那个韩国那个什么执政党人设要瘫掉的感觉，就是人设早早晚要坍坍塌的一个、那个、一个长相，果然硬、那个、了硬了吗？你的意思就是长得蛮要的，就墓原。就那种、个、那个方面挺要的这种，精力比较旺盛一点，对吧？然
0: 后比较好玩的是，因为这事情不是爆被爆出来了吗、嗯？那个 A 子还写了一封信给文春，嗯，就是为墓原做辩解。哦，哇塞！意思就是木原这个人是很负，是个负责任的男人，不是你们想象中这样的，对吧？对，然后他，然后大，然后大概的意思就是说是那个呃，就是说。他当时的说法是说，因为他现在的太太叫现在就名字叫木原玉子嘛，嗯，就说玉子是因为比他更早怀孕，他出于一种照顾他的心理，所以说我要娶她，嗯、就是说为妻。但他得知就是我也怀孕之后，他就说我我也我你你的这方面我也会负责的，我也会照顾你的，嗯,嗯，所以说你要，而且他而且而且木原也很有劲，就是他意思说他希望他们把孩子都都养出来，嗯。就是，就是反正我就可能觉得我的基因比较重要，就是必须要偷偷养出来，就是，就是，然后你们养出来，我我来，我来，我就我来负责。就
1: 一定程度上啊，嗯，呃，这里边其实可能要跟大家多做一个解释说明。嗯、一定程度上，日本人传统观念会还会觉得木原这个人比较重情重义。嗯。你都没有抛抛弃那个，就是对你跟你好过，但同时因为可能比如说晚晚怀孕啊什么的，你让他重新生下来，还一直在照顾他，对，一定程度上在日本的评价里边，他还可能不
0: 低哦。对，因为他那个 A 子，他写信的那个那个辩解，就是说、嗯、是为他为莫言的辩护，就是说他大概意思就是说他是以孩子的幸福为优先的，啊、所以他是个重情重义的男人。对，因为这里
1: 边有一个对照项啊，因为这两年大家喜欢看那个失之愈合的电影嘛。对，失之愈合这两年电影你去看呀，就是男就爸爸都不靠谱的呀、嗯，丈夫都不靠谱的呀，甚至爸妈都不靠谱的，小孩是最无辜的嘛。嗯，你比如说有一些，比如说。叫育儿放弃那种，就是然后有一些比如说虐待自己的小孩的那种爸妈什么的，就是针对那种对比的话，人家可能还会倒过来说啊，木原你至少是一个自己的骨血啊，或者或者说自己爱过的女人啊，不管是是不是银座出来的 hostess， 你至少还是照顾到底的，可能会有这种。反转的那种呃评价啊，是这里面跟大家补充一个视角，不要到时候大家一看日日媒的评价，而是看到日本网友的评价又又又怎么说呢？又觉得说不能接受啊，肯定是会有这样的说法出来。所以
0: 说这个事情本身的话，就是说是当然你也可以有更多的视角去看这样一个事情了。嗯，但反之的话，就是说大家会觉得，就是你作为一个现在日本政府内阁里面就是非常重要的这样一个官员，嗯，然后你的私人关系相对来说是一个比较异常的这种。状况，嗯，哎，或者是有违这种社会常识的这种状况，嗯，然后当然，所以说从批判的角度来说，就会觉得你这个状况很不正常啊，就是你私德，你私德会不会影响你的一些政治上的一些问题、啊？对，
1: 而且这件事情，我觉得文春比较厉害的一点就是，你看他还配合了一个刑事案件的报道
0: ，就是他现在太太前夫的死亡，对，因
1: 为现在文春也知道啊，你一个政治家的这种私德，呃，绯闻，嗯桃色新闻可能在现在日本的传播的那种社会来讲，震撼程度有限了，因为大家听了听了太多了，而且平时你不够不够炸裂的话，这种话题不够炸裂的话，大家可能啊听过也就过去了。但是他在前期铺排这个事情的时候，你看他铺排很厉害啊，先拍到你这个照片，对吧？你
0: 跟 A 子 A 子的照片，他他不急着发，他不
1: 急着发。先还把你做背调，对，你现在的太太是什么样的情况？像调查过程中，他才发现有这么一个连接点嘛？然后你看他才铺牌、嗯，一步一步这样报报报报，就是因为他现在也知道，没有这种刑事案件啊，或者更就是说八卦的一些事情的话，可能这个众议院的传播力度也有点就是不
0: 够嘛。呃，对对然。然后的话，我想到一个类似的一个对比的一个事情，就是前些年就日本自民党其实也有一个众议员，嗯。嗯呃，他是什么情况呢？他也是被媒体周刊媒体拍到，呃，有实锤证据的、嗯，什么呢？呃，爸爸活，就是他找了一个大概只有十九岁的女生，嗯，然后带到家里面。爸爸活不是
1: 是不是要要跟大家稍微、啊、解释下、啊、解释下？解释下你,你来解释吧。papacas 就是 papacas 就是有一些 club 啊，有一些深色全、嗯，因为日本真的深色。全深色全马的场所太多了，是现在都已经是分类了，对,对分分垂类了，对,对对，有一些有喜欢有喜欢身材比较丰腴的，对对，一些 club， 同时呢，有一些喜欢幼齿。女女孩的，这里面牵涉到一定违法的问题了，对吧？十九还没成年，对啊。然后呢，有一些中年以上男人喜欢那种幼稚的呢，他会去一些 club， 这些 club 里就是针对叫 papacats， 对，爸爸嘛就爸爸 cats 就是活动嘛 ，cats 多，对吧？然后里边都是一些可能有一点走在。呃，就是说，灰色二二十岁到和、啊、不到啊，对吧？对对对甚至成年、未成年啊什么的，甚至性那个怎么说呢？叫性行为同意同意的那个年龄界限的一些，其实很有问题的啊。但这种东西呢，在日本社会呢，平民老百姓去呢，可能。怎么说呢？就是肯定也不好，出问题也就出问题。比如说你人生可能是被曝光了，肯定也受影响。对。但是最不能接受的是政治人物出这种问题，因为你在鼓励大家，或者说你个人私德就有问题嘛，对吧？因为他
0: 这个就跟前面讲到，就是就是我们先撇去，就是说穆源的他那个现在的太太的他的所谓的形式的这种疑惑问题啊，他单纯的比如说他外面有情人的话，更多只是一个现在的一个不伦的事情，或者是一个这种婚外的这种关系。对,对。呃，这个更多是私私德方层面的事。对,对,对,对法律上面来说，你很难说他有什么问题的。对的，对的。但是那个爸爸活，或者是或者涉及到未成年人的这种爸爸活，那就是有有，有，就是说，有法律法
1: ，就是有法律问题的。对，违法乱纪。对
0: 。所以说，当时那个众那个国民党那个众议员是被拍到的，嗯，就带着她那个小姑娘，就是回他自己住的那个地方去，嗯、去是被拍到的。呃，当时十九岁嘛，然后说好这个事情闹得很大、嗯，最后这个议员是辞职了。对、嗯，先是退出自民党，嗯，然后再辞掉那个众议员，那个非常严重。哎、呃，真的，这，就其这是这是非常严重的事情、嗯，所以说这是一个可以对比的一个事情。嗯，呃，另外一个另外一点的话，就是说，因为我看到牧原这个事情，包括他这个比较奇怪的这样一种家庭关系，我是想到了我最近在看的一个日剧啊，是那个那个谁。那个松坂桃李啊，演的那个我们离婚、啊啊《我们离婚吧》，离婚吧就是跟那个宫崎步亮啊、松坂桃李啊，那个那个女主一下名字我想不起来了，嗯，然后。呃，他也是演了一个政治家，嗯、他是一个政二代、嗯，是一个年轻人嘛，一个二代议员，他是一个二代议员、嗯。然后，呃，跟他的那个，他的现任，他的太太是一个演员、嗯，是一个艺能的演员。然后他们在呃台面上面他们是有一个非常和睦的这种家庭生活，然后甚至还会一起直播，就是排屋嘛啊、呃、一起直播。但是他拍在 B 比值就比还要轻松嘛，嗯、就说是是有点喜剧像的这种。他那个夫妻
1: 设定的关系是指排屋
0: 那种，对啊、对互相利用，但是又但是有,但是有,但是有,有点些有喜剧像的这种感觉。嗯嗯但是，呃，甚至他会跟选民做直播，然后做做当网红，对吧？对为了自己的这些选政治上的一些选举、嗯，但实际上这个人是一个非常没用的这样一个政治炸弹，等于是一个扶不起的阿斗，嗯。然后，但是这两个人，但你是拍到这两个夫妻台面下面的话，是早就彼此厌倦，然后互相出轨，嗯。这个这个这个松满桃李演的这样一个正二代嘛，他自己外面肯定跟一个女主播在出轨，嗯，然后他,他太太，他太太嘛是跟警亮在出轨，对对对，然后是这么个是这么个故事，嗯，但比较有意思的是，他松坂桃李饰演的这个角色的母亲，嗯，即便知道双方夫妻其实已经没什么感情了，互相都在出轨，对，但是他会劝他自己的儿媳妇说：“你不要离婚。嗯”嗯。他为什么就是像我这样？他说像，像呃，就是像我那口那口子的吧，就虽然已经过世过世很多年了，他当年他当政治家的时候，他在外面不要太花，啊，就是属于这种，嗯嗯、就是说，但我就是守住正宫的位置，巍然不动。嗯，因为一一切，比如说。呃，比如说要选举了，要出去、嗯，要开启跟选民见面了，嗯、或者是相关的政治活动的时候、嗯，站在他身边的人总归是我，其他人不上台面嘛，其他人是上不了台面的。嗯嗯、所以说，冲到这一点的话，就是你一定要，你不能离婚，你要守，你要跟我一样守住这样一个正宫的位置、嗯对谁都，对
1: 谁都好，对谁都好。对，啊，
0: 这个是其实我觉得这是很，这、就是一个很反映现实的这样，而且非常
1: 东亚民主社会会有有,有的这种问题
0: 。我觉得在在在日本的话，包括像木原这样一个案例上面的话、嗯，我觉得体现的就特别特别明显
1: 。嗯、对。对你你那别别的不说，我们中国台湾，嗯，经常也会有的呀，就互
0: 互相握着手，互相握着手，着手然后原
1: 谅他了然，然后明明老公出轨，然后那个就是老婆出来道歉，对，然后
0: 老婆出来道歉干嘛？就
1: 是、就,就,就,就,<笑>就给大家添麻烦，给什么什么占用了公共资源这种感觉。<笑>反正这个这个事情，我觉得是这样的。然后还有一点啊，就是跟大家科普，其实刚才科普一半啊，嗯，就是关关于那个歌舞伎町那个、嗯、那个那块、个、就相对 low 一点嘛，呃是。对吧？那种感觉，或者擦边的东西多一点，擦边的东西更多。这个大家可以去关注一下李小木啊<笑>，去踩他一下<笑>。他当年不是还拉皮条嘛？就拉皮条嘛，就是那个案内人，
0: 对，案案
1: 内人。他现在好像混混成什么区议员哈，没有没有没有，没选
0: 上对吧？他是连续参加了两届吧、哦，但都但好像选票一届比一届少。嗯，太难了，这个东西很正常。不，但因为大家还是要有一个意识啊，就是说是。呃，虽然你可能就是说，因为他前些年可能在中文圈里面活动比较多嘛，嗯，但是这些年他拜枪枪三人行所赐，他这些年他好像是因为他毕竟他这个身份嘛，他基本上是不让他在简中，至少在简中里面就是媒体圈里面发生了。对。然后另外一点的话，他这样一个身份标签，其实对日本选民的这种印象还是非常负面、负面的。就千万不要以为他是一个正面，大家千万不要以为案内人这个事情会有加分项，这样不会的，不会的，不会的。这。
1: 因为我跟你说，就是案内人这种职业。大家想到新呃歌舞伎町啊什么的，
0: 他毕竟跟银座 club 高级俱乐部的,的妈妈上是不一样的，不一样，不一样真不一样。所以说，就我们前面讲，就是银座那个那位，他能选上，他能选上医院的，啊、他能选，他能选上国会议员。他且
1: 说难听点，银座那位啊，他在全国各地啊，有多少人脉你都不知道，就是、知道的对、呃，就是他人家就是直通永田町的、嗯哎。哎，那个说,说轻松一点的，沙老师你在日本玩的时候，歌舞伎町跟那个银座都去玩过的吗？你不要这么说，我不是指你去。<笑>玩那个 club 啊，就是你有没有一些好玩的一些经历
0: ？这些年，如果你去新宿、嗯、去歌舞伎町、嗯，有一个非常有意思的现象，嗯、就是因为歌舞伎町他现在他也要、呃、提升自己的形象，形象对消费升级或形象升级，它一直在做改改动，他就不希望让他大家还留有一个我这边是个红灯区，非常 low， 声色全麻，然后晚上很不安全。他的印象对，所以说他现在就会做一些升级。他第一的话，他会做一些，比如说做一些类似于这种，呃，消费的这种小屏幕啊，或者大楼啊，或者是做类似这种改建，嗯，让这地方呢，更能变得非常潮，非常新潮，然后吸引普通人，甚至全家老小都能来消费，嗯。所以说他会做个什么情请呃，做一个什么一个改变呢？就是说他现在会限制就是路上的拉客，对，就以前的话就是。可能十年前，嗯，嗯去歌舞伎町晚上的话，哦，那非常热闹，就是每天路上，就是路上全是这种哦，你上啊，就是
1: 我我在日本留学的时候啊，他已经不允许拉客了，对，就是他顶多是吧，出现在你面前啊，用语言来啊、那个哎，对对对对，不不能碰碰，不不不不不,不,不,不能拍你的，更不能拉你，对对对对,对，这个呢肯定会有问题，是。然后我印象中最深的有一次，我跟我同学嗯，两个人走在那个歌舞伎町的一个、嗯、就在在走嘛，嗯，突然来了一个，就我们上海话说叫长得邋遢兮兮的一个人啊，<笑>就是长得有点猥琐吧，小猥琐的一个,、嗯、一个很精瘦的一个人，然后长头发，嗯，一看就是那种就是负负责那个案内人嘛，就是拉皮条的嘛或者怎么样，然后他突冲到我们两个人面前，说了句日语啊，这句日语不能翻译啊，就说给高<笑>、呃、那个沙老师 ，Onisa， Onisa， 七克彼得的斯卡。<笑><さ><笑><笑>然后他搭配那个动作，做动作还搭配那个动作，非常猥琐的非常猥琐的,的那个动作,的动作，这个不能翻译啊，不能翻译就大家听懂就算了。然后我那个朋友呢，刚去日本，嗯、我我、啊、我已经带了，他他说他问我，你刚什么的？他说他在说什么？<笑>我说啊，这个就不用再问了，然后我们就过去嘛。<笑>这个是我印象最深的，就是他们发明一套话术，很有意思的，就是各是各种各样的，就是挑逗你的那个兴趣点嘛。这个大概话里已经是一零年，差不多已经十二三年前了。现在应该很少。现在他，我前段时间，呃，也说是前段时间也是疫情疫情前嘛，前对歌舞伎町变化很大。是的，这里边跟大家说一下，就是很多我我相信很多人跟跟我小时候是一样的，你。一开始听到歌舞伎町这个地方，你先天的会以为“伎”嘛，以为是跟那种红灯区，又是红灯区，又叫歌舞伎町，是不是跟那种？他为什么叫歌舞伎町？他最早原来他是一个是歌舞伎座啊，就是那个剧场啊，想在那边建的。地方都已经给你留好了，好最后没建，是是留到了去去到了另外一个地方，是是就是现在的卡布奇萨那个地方。现在日本那个市市中心有一个地方，就叫歌舞伎座。那个地方不是也改造过了吗？现在后面有一个非常大的一个商场加那个办公楼，那个、很很漂亮。大家以后去东京玩的时候，可以去歌舞伎座去呃去那个怎么说去参观一下，里边有很多新的一些商业设施。好，那那个新宿那个地方呢？这个地名保留了，对，就叫歌舞伎町，对，但是呢，没有歌舞伎座，没有剧场的对对，对，然后就发展成一个所谓的叫红灯区嘛，再加上其实我们里边讲过，战后它的一种乱、呃、乱七八糟那种发展，而且这
0: 个将来我们可以单独聊吧，因为这歌舞伎町这个区域的发展其实跟华人的关系非常
1: 深厚，嗯、对，哎，其实我们可以先先跟大家 call back 一下。嗯我们不是有一期跟那个故事 FM 联动过吗？我在日本当黑社会老大，那那个那个里边讲讲过一点。其实新宿的发展跟华人那个黑帮社会有很密切的关系。然后这个东西呢，还跟东京都都的功能的西迁对，还是有点关系的，因为。新宿这个地方就属于东京都市，就市中心里面偏西面的那个。是战后发展起来。战后发展起来的这个地方为什么会大家感觉很乱啊？但是同时它又是交通量非常大的地方，是这种背景都是有点关系，是的，对吧？然后这几年它有几个动作，就歌舞伎町有几个动作，首先就是说。呃，我记得当时有个叫 Koma g g a 嗯，就有有一个地方叫 k o m a 的一个剧场，它原来是很多一些什么唱演歌歌手、嗯、唱演唱会的那些地方啊什么。然后这个剧场框、呃、都拆掉,拆掉，然后这个地方造了一个非常大的一个综合体，对，高楼。然后呃底楼啊都、就是咖啡厅啊，上面是餐厅啊，在上面就是那个呃东宝的电影院，对，是的。然后大家肯定有前段时间哥有,有一个等比例的哥斯拉的吧？它个头一个头，对，一个。等比例哥斯拉的一个上半身的一个头出现在那个楼的楼顶上，是，是。然后这个是东宝花了很大价钱去做的这么一件事情，然后它上面整个大概到十几楼吧，都是它的那个是。呃电影院，然后再上面呢是酒店，是，对吧？那个酒店在疫情前还卖的卖的挺好，因为很多人。去日本玩都会选择去住在新宿嘛，因为交通的确很方便。是，然后这个东西一造了呢，就跟原来的那种商业设施相比呢，就是高级了很多，而且升级了，而且 clean 了。
0: 对对对对， clean
1: 了，没有那些乱七八糟的那些那些东西。所以说这两年我在去那个新宿那边去逛的时候，你就看到女性的那个比例变高，比例变高了，然后亲子的全家人都全家人都会玩啊什么的，这个感觉的确会不太一样。然后它同时呢，在对于一些 club 就是那些。呃，深色犬犬马的一些场所的一些规定再加以加强、严格、收严，就是首先你根本就不能在马路上去拉客了。是，然后还非常有一点就是涉及到一些种族歧视的啊，就严格控制晚上在俱
0: 乐部门口值班的黑人的数量。黑哥哥，黑哥哥。<笑>对以前去的话，就是一就是就是一八一九年之前去的话，你、嗯就是晚上的是会碰到一些操着日语的，就是对黑人，嗯、对很壮啊，很壮的小哥哥都是来跟你讲，很壮很高，然后穿了个西装，对
1: 对对，然后歌舞伎店比较多，然后六本木也很六本木也很多，这里面外
0: 国人多嘛，那这里边
1: 呢有个实际的情况，嗯，因为包括日本人也好，包括很多欧欧美人也好，白人也好啊，有的时候喝醉酒啊。你真的是需要这种黑状高的那些黑人啊
0: ，做做门神的正正,正场面。
1: 对，做做门神，他们其实就是做这个的嘛，对对对,对,对,吧对,对,对，做点脏活累活嘛。对。但是呢，这个东西呢，给就是你晚上站在那边、啊观看观看，对于游客来说压力很大、嗯，你知道吗？对对对，对对对<笑>很吓人的。本来已经黑不隆咚的，在在几个穿着黑西装的一个黑人站在那边，你的确会觉得，哎呦，这个地方到底什么情况？对。现在这个呢也好很多，对吧,吧？然后再加上呢，你知道，我上次甚至在 YouTube 上面看到一个歌舞歌舞伎町的、嗯。就是一个呃 Ch ，channel， 嗯，专门来介绍歌舞伎町各家那个 club 的一些好玩的一些地方，然后他自己做很多自己的 PR 的一些一些工作，这这些给人感觉，比如说这两年甚至有一些知名的那个什么 hostel， 嗯。在中国互联网圈都会出出圈的，对那种感觉，这个给大家一种感觉，就是说，哦，好像一呃，就是说
0: 歌舞伎町好像也不是那种非常危险的一种存在,在存在，嗯。但是呢，这一点要说一下，它虽然有一些，就比如说我们能看到到的一些呃，深色或者是一些灰色的一些产业，可能在歌舞伎的能见度在变低、嗯，然后变少，但并不是意味着没有了，嗯，而是转移了，嗯。呃，现在的话就是说也离歌舞厅很近，新大酒保。<笑>就成为了一个援助交际和爸爸活的打引号的圣地哦，都非常吓人，知道吧？就是新就是新大酒保公园，嗯，就是或者是新大酒保医院那个附近，啊，晚上的时候到什么程度呢、嗯？就是那个街边啊，嗯，就是几十号上百号的女生就一个隔一个，一个隔一个一个站街女啊，站,站在那里、嗯、然后的话，如果你有有些可能一些。男生啊，或者这些他有这个需求，他就会上去搭讪嘛，然后大家谈谈个价格就怎、嗯嗯、就怎么样。哦，现在改到了新、呃、新大舅宝啊，新大舅宝就是你去 YouTube 上面就是有一些呃 vlog， 他是会做什么事情，他、嗯、会就是接拍，他就跑到新大舅宝接拍，给你看他他现在就是已经发展到什么上程、啊、新大舅宝变成这个样子。然后当时我看了一下一些视频，我也惊呆了，我就觉得、嗯、我跟就是这么夸张的，就是属于这种，就是每个人之间可能隔个一两米，就这、是、样一个个这样站过去，嗯，然后。甚至有一些你，当然他有他不会拍脸嘛，嗯，但是他有一些你感感觉上面应该是年纪很小的，嗯，所以说呃，像因为这个事情就是跟国庆不同，就是他日本警察他也没有，他也没什么就说办办法来就说是不让你们站在这里这里的，对，然后他警察只会来他他这个警察唯一能做的事情就过来就是问你查你的身份，你是不是未成年，嗯，他未成年的话，他肯定就说啊你劝退劝退、嗯，你不要再在待在,在这里，对，他就警察只能做这个事情
1: ，对。对因为像元宵这个东西，在日本真的是历史也挺悠久的。对，有机会我们可以聊聊这这这样的话题吧。但是一天
0: 正好是慎聊、呃。一个是慎聊、嗯，最好六个,个女生啊，对，有个女生好，有个女生女
1: 视觉家。然后有一点我跟你补充一下，因为我不知道新大久保现在变成这样视觉家。我早年零六年刚去的时候，我那个语言学校就在新大久保、嗯。因为当时的新大久保是什么样的韩？韩国街，韩国街对，韩国街。后来不是因为日韩有点交恶嘛？对。它变成亚洲街是很多，比如说像越南啊，像我们中。中国的一些店啊，甚至一些什么巴基斯坦啊、一些商铺啊、一些餐厅啊什么的，现在是集中在那个新大酒堡那个地方、嗯。那个变化我还是知道的。对。但是你今天说那个帕帕卡斯那个事情，我是我是第一次听说。哦，新大酒堡公园现在变成这个样子了啊、嗯！就
0: 就那个大家，嗯，甚至有一些 UP 主他会把这些，呃，在新大酒堡附近的一些街拍，就是传到那个 B 站上去啊、嗯。就是大家看完之后就非常就是。惊震惊和惊讶，所以说，所以说，嗯、以说我觉得这个这可能就现在是，可能是现在是成为一个比较新的一个社会问题，以至于现在日本可能媒体啊或者社会各界啊，其实也蛮关注的，就是这个弄得就很尴尬这个事情。嗯，这、就是这个，所以说我就觉得它并没有消失，它只是换了个地方而已。
1: 嗯、声明啊，我们这期节目不是在教大家、啊、不是<笑>哪哪里好玩啊，不是这个意思啊，嗯、是只是就是通过这种角度来跟大家分享一下日本的，尤其东京的都市文化嘛。对，对对那你像我们时代现在翻身了、啊，已经是文,、啊、文化的马基了，对,对,对文化支城。以前也有点这个，对,对对对，以前有<笑>时代溪口公园嘛，对对对对现在经过二十多年的我们这丰岛区人民的努力,努力对对对，造了很多文化设施，造了很多说塔王塔王吗？就是那个高级的那个公寓，然后有一批比较中产以上的人来了，而且池
0: 池的那边，我觉得他做了一个什么这种文化公园的这种改建。对对对对对,
1: 对对对对对，现在就是丰岛区是有有点那种改造的那种感觉了。然
0: 后至于我们前面就是一开始提到的像银座那地方嘛，就是你可以把它理解成这种 old money 区的地方、The、，old money 对,对,对 old。六本
1: 木，对，银座，六本木外，外国人多，外国人外国人多一点，然后什么麻布十番，麻布十番，然后那那种地方就是使馆区啊什么的，那,那种地方真的是有钱人，然后是一些一些话题你是不能听的那些人要聊事情的地方，对吧？对，料亭啊那种地方比较多一点啊,啊，这个可能以后有机会的话，我们想想说做一些。短途的那小型的那种，什么周末游，其实有的时候可以去大家大家玩玩玩这种地方，对吧？是那种地呃，不不是不是新大酒堡啊，嗯、<笑>是是那个。因像像我知道，而且光沙老师自己都有一些收藏的一些银座那些酒吧比较好玩啊。啊不，这是
0: 但但那个就是银座的酒吧是一回事儿，情就说是 club 跟酒吧不是一回事，不是,不是一回事情。情吧？是 bar， 这 club, club 是 club， 是 bar 是你真的是去喝酒的地方。对对,对对对，就是这种 club， 而且说实话，就说是。没人带，没人熟客带，你还不得能进得去？就 club 对吧？对，会员啊，很啊完全要会员的，很多都是会员，要刷脸，要刷要刷脸的。脸的嗯、就是、说你啊、呃，尤其是外国人，你想让人进去、嗯、进去,进去难难得很。对,对对对对
1: 对。然后我们最后花点时间啊，墓、嗯、园这个事情对于岸田的影响呢？因为我前、呃、前两天看到一个一个报道啊，他、嗯、现在是内阁支持率是创了三年以来最低，三年来最低嘛最低最低，基本上什么概念啊？就是三年前是。阿贝桑嘛，就,就是安倍、菅义伟、岸田，现在这三个人，就是岸田已经创了这近三年多以来的一个内阁支持率的新低了。是的
0: ，所以说这一点的话，我觉得这个回应我们前面的话嘛，就是说是因为一开始的时候他讨论他会不会提前解散大选，但是现在感感觉是作为岸田本人来说，他自己主观上面他肯定不是不想。对，但问题是我觉得很有可能就是自民党党内大佬大佬不大佬不让来，就是你这样的话。你你你不提前解释大学，到时候你这个你这个支持率这个鸟样一直拖到这不二五年的时候，那我们不是一起完蛋了吗？就是对,对，所以说我觉得他可能会面临一个党内逼宫的这样一个压力，压压力嗯，而且说实话，他觉得你当了快两年了，嗯、差不多了，嗯、你个位置应该让让出来了、就是。但问题就是后面是谁？呃，这就看呃原来的那个安倍派整合的情况
1: 。但现在安倍派有个问题，我前两天还看一个新闻啊，他、嗯、有所谓五大城五大成门。五凤型，五凤型，哦哟，<笑>后来我想光，光而且这五凤型的那个 member， 我看了一下，嗯、这也不行呀。是的，对吧？说明其实现在安倍派或者说整个极右要整合有点难，是对吧？然后这里边高市早苗都排不上的，排不上排排排，排不上，对吧？这五个人我一看，就是原来顶多做到什么，他就是什么那个什么笛生田啊这种人啊，这这种人说老实话，你推不出来。在在自民党，你要做总裁、做首相，真的是没没法弄的。但问题就是说，如果不从安倍派里边挑，嗯、那其他的派是不是有机会？或者是其他具体某个人，你说林方正这种人有没有机会
0: ？呃，林方正好
1: 像有点机会啊
0: 。但但就是，但林方正他的机会，我觉得更多就是看他党内各个大佬对他的那个认可度，或者是怎么样。或者，而且，而且还而且，话说，因为就是说、嗯，就是日本的这个政治圈内部，其实它是有种潜规则的。嗯。就是说，就红池会已经有过了，对吧？就是我们如果要我们如果要换首相的话，最好是派系要换着来。嗯，就是就包括大家可以解释嘛，就是为什么那个当时是菅义伟，就是能够接上去嘛？其实很大原因说，当时菅义伟他虽然是长期的那个安倍的官官方长官，但他名义上面我是无派法，我是我是我是无派系的，我不是那个原原那个那个安倍派的系的这批人，所以说他接受度会更高一点。嗯,嗯。然后当时那个，而且说说个说个花边，因为他举过令和那个牌子，日本人有一点
1: 迷信的，就是说举过牌子的人都要当次首相而说说
0: 个说个、啊。首相而且包括是那个像那个谁，就是呃，就是包括像岸田，就是他的红十字会能够上去的一个很大原因，就是觉得红十字会已经轮了很很多轮没有轮到啦，所以说应该这这一轮应该是我啦，就是对的对的对的。就是说实际上面就是在岸田还在当那个安倍的外务大臣的时候，其实他已经显露出这种。味道的，这意思就是说，下面的首先肯定是我的，嗯、就说是你们，你别就是就是，那论资排辈也应该到我了、嗯，就是我派系排辈也应该到我了。先喊话，对，就这种味道已经很重了嘛、嗯。所以现在这一轮的话，我就就跟你前面讲，就一个嘛，就是看安倍派整合情况怎么样。嗯、这个大这个到底我不太看好，这五个
1: 人我觉得都不行。到底谁接班呢？到、嗯、到
0: 底谁接班？另外一个的话，就是其他派系的话，其实除了林芳正，那林芳正我觉得可能性也不是很大。嗯。虽然他有可能他，他可能他可能有这个期望嘛，但我觉得可能性也不是很大、嗯。但是另外一个人，大家可以关注一下，叫菅义伟，又要回炉啊？他，我觉得他有回炉的可能性的。嗯。因为第一个的话，他在民间的声望其实在反弹。哦
1: 、对，前两天我刚看到那个哭江贵文，对，跟谁在对谈，也是很有名的一个人。然后他们的标题写的很大大的，他说现在来看，菅义伟那一年做了很多很重要的事情。
0: 就是他就会做，营造某
1: 种氛围，对吧？不
0: ，还还有一个就是很多就是已经有很多这种呃，日本互联网上的一些迷因的这种东西引出来的这种图都有了。嗯、意思就是说，比较菅义伟呃执政期间他做成了哪些事情？嗯、对,对，比如说从通讯费减这个降低啊，做做一系列事情。然后岸田他说我们要做搞所谓新资本主义，对吧？搞了嘛快两年什么、嗯、什么就就什么影都不知道，就是、说、嗯、就是意思就是说就最后觉得岸田这个政府的他执行力非常差。对，很多政权就是。会有一个所谓的口号，但没有任何一个实际落地的这种政策能够让老百姓有感受到，嗯，我就是有获得感，嗯哎这个、
1: 就是这个角度好玩
0: 。然后这个有有这个比较，另外一点的话，建行其实他也没闲着，就是他这些年的话。他以他自己这种资深这种国会运营的身份啊，其实还做了很多国际外交上的事情。哦、oh. ，访问韩国，最近在印度访问。对，就是做一些所谓的议员的这种外交。嗯，然后他现在好像还担任了什么日韩什么议员联盟的,这种的会长。联盟的会长啊，然后去他外访非常多，你、哦、包括他这些年去过韩国，去过越南，去过最近在印度。嗯，所以说给我感觉就是说。退而不休。呃，他还是有很多能量是可以施展的，嗯、有点野心。啊，而且我觉得从所以说从党派或者派系，如果啊你这么讲的话，我觉得有道理。如果国民党内部各个派系就是互相搞不定，尤其是他是一个大家都能接受的人选，尤其是最大派系的那个安倍派自己搞不定的话，嗯、对对就说是安倍派是能接受菅义伟，啊、呃，能接受菅义伟的，嗯、就说他我自己就我自己搞定不了嘛，那我接受你是、嗯、有道理有道理。所以说大家可以留意一下这个，说不定、啊、那我觉得很有
1: 可能下一波就是林方正 VS 菅义伟，对，然后太
0: 郎呢？啊、呃，太郎他他最近这个河野太郎，河野太郎，因为他这这一段时间的所谓那个 my number <笑> my number 的事情，就是说失分很严重、哎，失分很严重，失分严重了，失分很严重，所以说我觉得希望不是特别这一波又没希望了，这波希望不是特别大，而且包括就是说，因为他怎么说呢？他本来自民党内部就觉得他是一个异端儿嘛，就是一个特立独行的这种怪胎的，嗯、然后呃。但是至少就是说，他虽然在这边党内被认为是一个异端而已，但是他至少在互联网上、互联网上,联网上或在普通选民上面能够有很多的这种声望。嗯、但是问题是，随着这一波他当数字单单大臣的时候，嗯、这些这些呃荒腔走板的事情、嗯，呃，不管他自己要负多大责任吧，但至少他反而让他在民间的这种威望或者这种知识高知识度啊，呃，或多或少还是受到很大影响的。嗯呃，在这个情况之下、啊，我觉得他的希望其实变得越来越低了。嗯，呃，所以说我大家可以留，我觉得我要我要我看的话，就可能后面就看那个了，看林方正和那个菅义伟
1: 了。菅义伟有可能
0: ，嗯，对，
1: 哎，那再最后扩展出去一点点啊，近次郎同志，现在你觉得我我我我有种隐隐约约有一种感觉啊、嗯
0: ，你不是关注了一个他的一个对黑粉号吗、啊对？对
1: ，黑粉号，<笑>但是我觉得他好像应该以后都没希望了,了，这个人好像就是。沉沦下去了是，是的，是有这种感觉吧？是的，是,的是的。你也有这种感觉？是的，是的，是的、哦。就什么情况呢？就能力不行，这能力不行
0: ，<笑>那怎么办呢？那个那个爹就,就一个延迟的，对，爹也扶不起你。啊、嗯，他应该，我觉得啊，嗯，呃，工藤官九郎在写《我们离婚吧》这部剧的时
1: 候，有点有点说他的意思的
0: ，或多或少是有点把他当做、哦、他老婆是那个，对啊，他老婆是 Crystal Crystal 嘛？
1: 啊、哦，有道理，有道理。哎，但这种带这种视角去去看这
0: 个剧，还蛮有意思的。所以说我大家如果没有看过的话，可以去带着这个视角去看一下啊。<笑>松满桃李，对吧？对然后井、就、户、是、亮，井井户亮，然后那个女生，我一下我名字忘了，就是,说是,是二阶堂富美吗？不是、啊，不是，是不是，是不是。是不是是不是嗯、然后呃，我当时看的时候就是说感觉，嗯，有些片段，我觉得他宫藤官九郎就应跟，就是对着金次郎去刻画的。啊
1: 哎，好玩，好玩，好玩，就是
0: 也把它刻画成一个长得有，长得很帅、哎，能够吸女性选票
1: 。哇，工藤太毒辣了<笑>太，太毒辣了。
0: 所以说，所以说有这个视角去看这个剧的话，可能会有新的感受。嗯
1: ，好好好，<笑>你这么一说，我马上就要去看了。好吧、啊，那今天这一期啊，虽然显得有点八卦，但最终还是给从文化和政治的角度给大家有一些解读啊，转回来，转回来，好啊。那个，希望大家，因为现在天也很热了嘛，而且我知道现在去日本。排队领那个签证真的排的很大，嗯，很多人是准备去。如果那个在我们节目里边，大家听到一些好玩的一些点啊什么的，嗯、希望大家可以去打打卡的，是是、啊不，不要去新大不要去新大酒吧打卡就可以了，<笑><笑>可以去什么银座打打卡、啊<笑>对对，对吧？那个歌舞伎町打打卡、啊，对吧？歌舞伎座那个、啊、那个楼也蛮好的，是对吧是？什么涩谷啊、池袋啊，都欢迎到大家去玩一玩啊。行，那那个炎炎夏日啊，不跟大家多啰嗦，大家可以可以继续支持我们那个下一周的那个。嗯重要观察局啊，那下一周节目再见，拜拜，拜。